0: Heute zu Gast der Gründer von Follow Food, Jürg Knoll.
1: Wir hatten immer die Challenge, dass wir uns eigentlich in einem Markt uns bewegen, wo wir ein Massenpublikum ansprechen, natürlich eine Nische in dem Massenpublikum, aber nicht die Budgets haben, um das Marketing zu machen, was der Mitbewerb macht. Und wachsen trotzdem seit mindestens fünf Jahren, Jahr für Jahr, stärker als alle anderen Marken in unserem Umfeld und mittlerweile auch auf dem Niveau, was eben nicht weit weg ist. Und teilweise sogar drüber. Let's go! Go, go, go! Herzlich willkommen beim
0: OMR Podcast mit Philipp Westermeier. Bevor es losgeht mit dem Gespräch mit dem Jörg, hier noch ein kurzes Gastinterview mit Robert Hofmann von Facebook, mit dem wir seit längerem schon einen gemeinsamen Podcast machen. Moin, Robert. Moin Philipp. Warum macht ihr noch einen Marketing-Podcast? Es gibt doch schon so
2: viele, du bist gerade in einem zu Gast. Was treibt euch da an? Genau, also das Facebook-Update ist quasi unser Podcast zum Thema Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger und aber auch rund um das Thema Digitalisierung. Wir machen ihn offiziell schon seit 2018 und haben eigentlich dieses Jahr einen umfangreichen Relaunch ohnehin geplant gehabt. Dann kam die Corona-Pandemie, wir haben unsere Strategie nochmal grundsätzlich überdacht und haben die Frequenz deutlich erhöht. Jetzt haben wir jeden Dienstag eine neue Episode und aktuell zwei abwechselnde Formate. Wir haben den Facebook-Marketing-Talk. Das ist quasi ein klassischer Inspirations-Interview-Podcast mit Jin Choi und inspirierenden Gästen aus der Marketingbranche. Mhm. Und dann haben wir diesmal neu aufgesetzt, die Facebook-Marketing-Experten. Und ist ein Kurzformat, also ein praxisnahes Format, das aus erster Hand über sämtliche Marketinglösungen auf Facebook, Instagram, WhatsApp und Messenger informiert. Und auch bei dem Format ist es so, dass rotierend und passend zu dem jeweiligen Themenschwerpunkt dann fünf meiner lieben Kolleginnen oder Kollegen das Thema hosten. So ist die Grundidee unseres Podcasts. Und wir sind eben der einzige deutschsprachige Podcast, der von Facebook-Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen persönlich ausgegeben wird. Und was waren bislang so deine Favorite-Episoden? Wir haben gestern erst die letzte Folge des Jahres aufgenommen, ein Special zum, zum zweiten Lockdown. Was können Advertiser da tun? Wir hatten Facebook-Shops, wir haben Instagram-Reels gehabt, wir haben Maggie whatsapp bot Insgesamt geht es eben viel darum, wie Ads funktionieren, wie die genutzt werden, wie man Werbewirkungen misst und wie man auch mit Mythen aufräumt. Bei dem bei dem Talk, da kommt es auf den Mix an der Leute. Ja, Da haben wir Uli Klenke von der Telekom, eine Sabine Zantes von Aldi. Und gibt es auch Facebook-kritische Themen? Ja, selbstverständlich, worüber wir noch nicht gesprochen haben. Wir haben mit das Facebook-Briefing auch noch ein drittes Format auf dem Kanal. Das ist quasi unser Format, auch ein Interviewformat, um aktuelle Debatten und gesellschaftliche Fragestellungen und dort ging es in den ersten beiden Folgen eben auch um das Thema Verschwörungstheorien, unter anderem mit Pia Lamberti und um das Thema Hassrede, unter anderem mit Renate Künast. Also wir setzen uns ganz bewusst auch mit diesen Themen auseinander. Das war der Robert.
0: Der Podcast Kanal, wo all diese Formate, über die wir gerade sprachen, stattfinden, heißt das Facebook Update und wer helfen möchte, dieses Facebook Update noch besser zu machen, kann an einer Umfrage teilnehmen. Die Links dazu hier in den Shownotes in den Shownotes von das Facebook Update. Unter allen Teilnehmern der Umfrage verlosen wir einen OMR Deep Dive kostenlos und auch ein OMR Report Paket. zurück zum Podcast. Wir machen ja jedes Jahr kurz vor Weihnachten einen Podcast mit einem Thema, das wirklich größer ist als einfach nur Business, wo es um eine größere Idee geht, die vielleicht auch inspirieren soll, gerade zu Weihnachten über sein Leben, seine Möglichkeiten und um die Zukunft nachzudenken, was man ja an Weihnachten so tut. Da war in den letzten Jahren zu Gast der Gründer von Ecosia, von Viva Con Aqua, von der Tomorrow Bank, also all solche Menschen, die wirklich andere Sachen machen, die auch im ersten Blick gar nicht so sehr auf Geld verdienen aus, sondern auf halt größere Ideen. Und in diesem Jahr ist auch wieder so jemand dabei, den ich schon vor einigen Monaten gesprochen habe. Und da war ich ähm, so angetan, dass ich dachte, okay, das spare ich mir auf bis zur Weihnachtsfolge. Ähm, es geht um das Thema Follow Food, eine Firma, die früher Follow Fish hieß. Und den Gründer Jörg Knoll hat das mit aufgebaut. Ähm, am Ende geht es darum, nachhaltig zu wirtschaften, nachhaltig Lebensmittel zu produzieren. Und zwar nicht nur nebenher oder so ein bisschen als, als Greenwashing oder als eine Aktion, sondern das ist im Kern dessen, was die tun, ist komplett neu gedacht. Eine komplette Wertschöpfungskette auch abzubilden, das macht Follow Food, ehemals Follow Fish. Ich finde es sehr inspirierend. Ich finde, es zeigt auch, was man Krasses bauen kann. Man muss gar nicht nur karitative Projekte, die auf Spenden angewiesen sind. Man kann das auch als Business denken, das ist ja wirklich das Allerwichtigste, dass man das auch aus sich selbst heraus ähm, dauerhaft bauen kann. Ich glaube, das wäre ganz wichtig, wenn viele solcher zukünftige Ideen auch so gedacht werden, dass sie nicht nur ähm, funktionieren, wenn halt Leute da extern Geld reingeben. Auch das ist wichtig und auch ohne das wird es nicht gehen, aber so ist es noch besser. In dem Sinne direkt rein ins Gespräch mit dem, was der Jörg Knoll da baut. Auf geht's! Moin Jörg! Moin. Also Und Follow Food hieß früher Follow Fish, kann man glaube ich sagen, ne?
1: Jein, Follow Food hieß früher Fish and More. Okay. Und aus Fish and More ging die Marke Follow Fish hervor, die sozusagen unser Kerngeschäft bis heute ist. Und dann wurde Follow, äh, Fish and More, wurde dann Follow Food, weil es neben Follow Fish auch noch nicht Fischprodukte gibt, die dann unter Follow Food vermarktet werden.
0: Ah, okay, okay, okay. Sag mal, was habt ihr denn so jetzt alles für Produkte, dass die Leute einmal, bevor, bevor wir die wirtschaftliche Größe sprechen, ein bisschen die Gründungsgeschichte ganz kurz. Mhm. Was verkauft ihr alles so?
1: Also wir, sage ich mal, am bekanntesten sind unsere Fischprodukte. Da erkläre ich das gerne so. Also wir sind ein kleines Iglo in nachhaltig und klein. Mhm. Also relativ klein. Kann ich nachher noch zu was sagen. Ähm, vom Sehen kennen uns einige. Wir haben eine braune Verpackung. Die heraussticht da wo wir verkaufen das ist eins zum einen konserventunfisch wir mhm. relativ stark und dann so tiefkühlfisch also tiefgefrorene Fischfilets und Fischstäbchen mhm. und so Geschichten und was wir auch machen ist Pizza mhm. Tiefkühlpizza unter Follow Food auch in dieser braunen Packpapier Look-Verpackung und wir vertreiben diese Produkte bundesweit im klassischen LEH, wie man dazu sagen, also Rewe, Edeka und Co. Mhm. Und in fast allen Biomärkten, mhm. die es gibt. Und nicht im äh, hart, klassischen Hard-Discount, so Lidl, Aldi.
0: Okay, weil die einfach ja. nicht bei euch kaufen wollen weil ihr die nicht verkaufen wollt?
1: Ja, gute Frage. Also <lacht> sensible Themen. Genau, weil wir sehen die Marke momentan gut aufgehoben. Da im klassischen LEH in Richtung Bioläden überschwappend. Mhm. Und der Spagat zwischen einem Alnatura und einem Aldi oder Lidl, der fühlt sich für uns sehr groß an. Mhm. Und dann glauben wir persönlich natürlich auch ganz stark an die Konzepte des hochwertigen Einzelhandels, Vollsortiment. So.
0: Und, und ihr macht ja. ähm, 60 Millionen Euro Umsatz, habe ich nachlesen können, bei euch auf der Webseite auch.
3: Mhm.
1: Also genau, letztes Jahr, dieses Jahr. Eher auf die 70 mhm. oder über 70 kommt jetzt darauf an, wie lange oder wie stark dann der Corona-Effekt noch ist. Mhm. Und das ist so die Größenordnung, genau. Mhm.
0: Ähm, und das Ganze ist jetzt nicht super hochprofitabel profitabel, also, aber es ist auch kein Verlustgeschäft, es ist kein, kein jetzt so Venture-Business, sondern ihr seid damit, verdient da, glaube ich, jetzt auch so Größenordnung 1, 2 Millionen im
1: Jahr, ne? Mhm. Genau. Also wir, wir wachsen. Mhm so 20 Prozent letztes Jahr und dieses Jahr auch gut 20 Prozent. Und was uns wichtig ist und wo wir ein bisschen stolz drauf sind, ist, dass wir sozusagen dieses Wachstum eben selber finanzieren können. Und das ist natürlich ein großer Teil von dem, was wir dann jedes Jahr mehr verdienen, wir investieren in Wachstum, mhm. weil wir eine Mission haben, die eben noch größer ist für das, was wir heute tun. Und genau, und trotzdem ist es wichtig, dass darüber hinaus auch ein bisschen was hängen bleibt, insbesondere für ja, nach Banken, um auch Finanzierungsrunden machen zu können und weiteres Wachstum zu generieren. Da Aber seid
0: ihr denn geht's nicht anders? einzigen Eigentümer der Firma? Äh,
1: nein, also
0: wir sind Haupteigentümer noch.
1: Mhm. Mhm.
0: Und das Ganze ist entstanden, weil ihr von früher schon gedacht habt, hey, wir wollen gerne ökologisch vernünftig aufgezogenen und, und das am Ende produzierten, wenn man das so sagen kann, Fisch. Essen und auch einkaufen können. Dann habt ihr selber gegründet.
1: Nein. Also das Unternehmen selber ist 2000 entstanden. End oder Ende der 90er sogar. Mit Hari, Da waren Hari und ich Studenten. Wir haben Betriebswirtschaft studiert in Konstanz. Hm. Und der ursprüngliche Impuls war mal einfach Geld zu verdienen. Wir waren, kommen beide aus Elternhäusern, die im no finanziellen Normalbereich angesiedelt sind. Hm. Das heißt, wir haben unser Geld neben Studium fürs Studieren verdient. Mhm. Und hatten dann über Harry, der Deutschlandrusse ist, völlig verrückt, kamen wir irgendwie nach Russland mhm. und auf die Idee, russischen Tiefkühlfisch an deutsche Großhändler zu verkaufen. Mhm. Das war so die Schnapsidee Ende der 90er. Mhm. Teilweise auch wörtlich zu nehmen natürlich. Wir waren da Anfang, Mitte 20. Mhm. Und haben bis 2007, also so acht, neun Jahre, haben wir ausschließlich russisches Zanderfilet in Deutschland importiert mhm. und an andere Großhändler verkauft, die es dann weiterverkauft haben. Mhm. Mhm. Das war so, dass unser Geschäft, was so bis 2007 funktioniert hat und das hatte wenig jetzt explizit mit Nachhaltigkeit oder ökologisch oder besseren Lebensmitteln zu tun. So, Das ist ein Thema, was uns natürlich, also speziell mich, schon lange begleitet. Ich komme auch aus so einem Elternhaus, war selber auf der Waldorfschule, kennst du wahrscheinlich. Ja, klar. So irgendwie ja, ökologisch aufgewachsen, dann aber studiert und große Welt und Geld verdient. Und habe dann lustigerweise relativ am Anfang auch mal Greenpeace angeschrieben. Weil damals war das kein Thema beim Fisch, kein großes. Mhm. Also das war so ein Randthema. Das war ein Naturprodukt, bis, ja, bis heute. Und diese ganzen ökologischen Themen über Fischung und so, das war damals noch weit weg von dem kollektiven Bewusstsein und auch in unserem Bewusstsein, nur am Rande hat es mhm. mal angeklopft so. Mhm. Und ich habe da mal Greenpeace angeschrieben, kann mich gut erinnern, kam bis heute nicht zurück an irgendeine ob das wie die das eigentlich bewerten mit russischem Zander. Mhm. Also das war so ganz am Rande Thema, aber nicht zentral. Und dann irgendwann herausgefunden, dass es eigentlich ökologisch ganz in Ordnung ist, jetzt aber auch nicht bedingungslos und immer. Und wir haben dann, also bis 2007 war das unser Geschäftsmodell. Mhm. Ein Produkt aus einem Land, was natürlich auch hochproblematisch ist und war, um da irgendwie geschäftlich von abhängig zu sein, in Deutschland zu importieren. Mhm. Und haben dann so knapp 10 Millionen Umsatz gemacht damit, konnten schon gut leben. Mhm. Und dann so hatten also mehr Geld als so in den Jobs, die wir sonst gehabt hätten. Und ja, da, 2007 kam dann so der ganz große Umbruch hm. für uns, der alles auf den Kopf gestellt hat und alles, das zu dem geführt hat, was heute ist. Ganz wichtig und aber auch zentral, weil seitdem alles anders ist. Und was was war das der große, was, was war das dann genau, der Umbruch? Also wir hatten, zum einen waren wir so in einer, vom Bewusstsein her so in der Phase, wo wir gesagt haben, boah, Russland und ein Produktunternehmen und so, das ist nichts. Das können wir jetzt nicht weitermachen. Da kannst du keine Familie gründen und betriebswirtschaftlicher Schwachsinn eigentlich. Hm. Also lass uns mal schauen, was sonst noch geht. Und bei mir kam dann schon so, alles, das, was an ökologisches Gewissen oder Grundbildung oder Veranlagung da war, kam dann einfach hoch. Ja? Und ich weiß noch ganz genau, eigentlich, der, der echte Staat war tatsächlich ein. Ein Telefonanruf von einem, ja, von meinem besten Schulfreund, bis heute sehr, sehr guten Freund, da war ich auf einer Fischmesse in Brüssel, mhm. größte Fischmesse der Welt. Und wir, damals haben wir unseren Stand natürlich noch selber auf und abgebaut, war da am Abbau. Hat Jakob angerufen. Und Jakob ist Pilot geworden und wir beide waren schon eigentlich immer grün. Also wir waren zusammen in Gorleben, irgendwie demonstrieren gegen AKW und halt so irgendwie ja sehr grün und ja. uns hat's dann halt mich in Fisch und ihn in die in, in, zu den Flugzeugen verschlagen und dann hat er mich angerufen und dann habe ich ihn gesagt Jakob ich habe keine Zeit aber sag kurz wie viel Kerosin hast du heute wieder mhm. über uns abgelassen mhm. so gleich der Stichel ein bisschen und er hat dann wie aus der Pistole geschossen äh, geantwortet ja Jörg und wie viel Fischbeständen habt ihr die negar ausgemacht mhm. Mhm. Und ich weiß es noch, als ob es gestern gewesen wäre. Ich habe dann mein Telefon weggelegt und sage, boah, wow, Moment mal, das ging aber schnell. Also das war nicht ein Gespräch mit ihm, wo sowas entstehen kann, dann hätte ich das von ihm auch erwartet, mhm. sondern es kam wie aus der Pistole geschossen. Mhm. Und das war genau das, was mich so die Wochen, Monate davor angefangen hat, ganz stark zu be beschäftigen. Mhm. Und in dem Moment wusste ich, boah, das ist, das ist unser Ding wir, wir machen es anders, wir sind noch klein, ich war noch relativ jung und ich bin dann nach Hause von Brüssel irgendwie nachts noch heimgefahren und habe dann angefangen zu recherchieren, ja gibt es da schon Alternativen oder was Was ist da eigentlich los, bin dann an einem Kiosk vorbei und dann war zufällig auch noch eine Geo-Ausgabe, äh, irgendwie die Überfischung der Ozeane, ganz prominent mhm. und ich so, boah, was ist jetzt los, irgendwie alles dreht sich um mich gerade so fingerzeigmäßig und dann habe ich angefangen zu, zu recherchieren. Gibt es in Deutschland oder woanders, gibt es irgendwie Fischanbieter, die sagen, hey, Moment, wir machen es anders. Wir fokussieren uns jetzt auf Fischprodukte, die ökologisch so gefangen werden, dass es sinnvoll ist. Mhm. Bin dann natürlich auf WWF gestoßen und die Fischführer, ich glaube, Greenpeace gab es damals noch keinen Fischführer, aber WWF gab es schon diesen Fischführer, der in diesem Ampelsystem war, rot, orange, grün. Mhm. Und hab dann gesehen, hey, da gibt es ja grüne Fische. So, Sander war damals wahrscheinlich noch gar nicht mit aufgenommen, weil sie nicht mehr. Ich glaube, bei Greenpeace war er sogar dann später mal noch grün, aber auch eher zufällig. So Und dann habe ich gesagt, Moment mal, wie wäre es, wenn wir jetzt uns nur noch auf Fische konzentrieren, die in diesen Fischführer grün sind? Ist doch genial. Mhm. Und das war so der Impuls, der dann eigentlich alles ins, ins Laufen gebracht hat. Und wir haben dann wir haben uns zusammengesetzt und ich hatte einen guten Freund von mir, den Benjamin, der hatte gerade fertig studiert, Marketing in Stuttgart, da an der Hochschule. Mhm. Und bei dem sein seine Diplomarbeit war das damals noch gemacht. Und den habe ich dann gefragt, ob er Lust hätte, irgendwie so ein Thema hier zu begleiten. Und haben dann das so gesponnen und Produkte rausgesucht und so recherchiert und sind dann an unsere Kunden ran die ja eigentlich alles Großhändler waren und haben ihnen diese Idee präsentiert. Und die sagen, hey, Leute, gute Idee, aber das kostet ja mehr und wer soll mir das bezahlen? Also mhm. vergesst mhm. Und ich war dann im, im Atlantik-Hotel in, in Hamburg, weiß ich auch noch genau, war glaube vom Fischverband oder so, ein großes Treffen. Und da durften wir diese Idee, die erst eine grobe Idee war, durften wir vorstellen. Und voller Begeisterung habe ich dann davon gesprochen. Und dann kamen nachher gute Leute zu mir, auch sehr nett gemeint, und sagen, Leute, die Idee ist, ist schön, aber das wird euch kein Mensch bezahlen. Hm. Nie und nimmer. Und das war so, da das war so ganz entscheidend für uns, weil wir gesagt haben, gut, vielleicht haben die nicht Unrecht, wenn es niemand weiß und uns nicht glaubt, dann wird es niemand bezahlen. Aber wir waren von Anfang an überzeugt, dass es genug Menschen gibt, unter anderem meinen Pilotenfreund und andere, die auf jeden Fall bereit wären, dafür auch mehr Geld auszugeben. Die Frage ist, wie erfahren Sie davon? Mhm. So und ab dem Moment wurde es klar, dass es auch eine Marketinggeschichte werden muss. Mhm. Ja? Manche Menschen kommen heute und sagen, hört ist ja viel Marketing und so so negativ, so irgendwie so äh, Marketing. Und ich sage, hey, ohne Mark, also ohne ein Tool, um das in Kürze zu erklären, könnten wir so ein Thema überhaupt nie an den Markt bringen. Mhm. So. Also war dann auch gewissermaßen die die Geburtsstunde der Marke, weil wir verstanden haben, unsere Kunden, Großhändler sind die Falschen. Wir müssen es irgendwie schaffen, dieses Thema am Großhandel vorbei direkt in die Supermärkte zu bringen.
3: Mhm.
1: Ich glaube, dass ganz viele Menschen es ganz gut finden, was wir tun. Und die riesen Challenge für uns ist halt mit überschaubaren Budgets diese Geschichte auch zu erzählen. Und da haben wir eigentlich nur die Packung gehabt am Anfang. Ja, und so ist alles dann gekommen, wie es gekommen ist. Der verrückte Name, die Idee mit dem Tracking-Code, die Packung, die eigentlich aussieht wie ein Paket und nicht wie ein Fisch. Packung. Und,
0: und was, was was waren am Ende so die, die Hebel, jetzt wenn wir über Marketing sprechen? Also ich meine, die Idee ist natürlich super, auch das zu tracken ist natürlich gut, aber das ist ja schon, sage ich mal, Teil auf irgendwie Produkt vielleicht. Ähm, die Verpackung ist ja wirklich klassisch Marketing, dass ihr da sozusagen Innovationen oder auch eine Veränderung in dem Segment geschafft habt, irgendwie anders auszusehen im, im, im Kühlregal und so. Ähm, Gab es noch andere Kommunikationskanäle, wo ihr eure Story erzählt Ich habe gesehen, es gibt natürlich eine ganze Reihe von Geschichten über euch, also PR über die Jahre, aber auch erst. Ähm, was war denn noch so für euch wichtig jetzt als Distributionskanal? Ist mir, ist mir schon klar, ging es ja durch, durch den Lebensmitteleinzelhandel, aber mhm. ähm, was musste man da tun? Musstet ihr denn da irgendwie Werbekostenzuschüsse bezahlen oder was habt ihr gemacht?
1: Ja, also in, in der Tat, das, der wichtigste Absatz und Ma Kommunikationskanal der ersten Jahre war der Lebensmitteleinzelhandel. Mhm. Kommunikationskanal A über Flugblätter, aber auch einfach über die Präsenz in den Truhen. Und was wir da gemacht haben, die ersten Jahre einfach Klinken geputzt, von übelster Sorte. Mhm. Also wir waren, wir kamen da in ein Segment, was da gab es natürlich keine freien Plätze. Also da war, da gab es keine Tiefkühltruhe, ist eine der teuersten Flächen auch wegen Ener Energiekosten. Da gab es kein einziges Loch. Und wir kamen da mit einer Idee, die sich eigentlich nicht auf Produkte bezieht, sondern auf eine Ethik hinter den Produkten. Ja. Mhm. Also wir können jetzt nicht sagen, per se unser Kabeljau ist gesünder wie ein Kabeljau, der irgendwie mit übertrieben gesagt, Dynamit gefangen ist oder alte schlechten Methoden. Mhm. So, sondern das ganz das Neue war eigentlich, dass wir sagen, hey, die Ethik hinter einem Produkt ist eine ganz andere. Ja? Und da haben wir schon einige Jahre gebraucht. Und es war auch challenging für uns, um, um da in den Handel zu kommen. Da waren die Bioläden die Ersten mhm. und dann aber auch relativ schnell große nationale Einzelhändler mit mutigen Einkäufern, die gesagt haben, hey, ich verstehe die Idee, und ich gebe euch die Chance. So, also das war so der erste Schritt, einfach in die Truhen zu kommen. Und dann war natürlich früh die Frage, wie, 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 wie machen wir die, die, wie, wie kriegen wir die Marke irgendwie ins Gespräch und ins Bewusstsein der Menschen? Und da ist schon alles, was unter der Überschrift online auf der einen Seite ist und Pressearbeit auf der anderen sind so die zwei Tools, die wir uns dazu getraut haben.
0: Sagen wir online ein bisschen konkreter. Es gibt ja, sagen wir mal, so ein paar Highlight-Cases, wo ihr einen YouTuber ähm, bezahlt habt und da ein richtiger Shitstorm entstanden. Das habe ich gesehen, irgendwie mhm. äh, rund um Delfinfleisch, glaube ich. ne? Ähm, mhm. äh, kannst du das vielleicht mal erklären? Aber was habt ihr noch für Kanäle angestellt? Waren das dann wirklich am Ende Influencer, YouTuber? Oder was, was war online? Ja, das,
1: also, zu Beginn gab es das Thema Influencer gar noch nicht so. Da war es einfach, da waren es YouTube-Filme. Die erste größere Aktion, die wir gemacht hatten, war die Tunalele. Da haben wir mit einem englischen Musiker zusammen aus einer eine Ukulele gebaut. Mhm. Also nicht wir, sondern ein Hamburger Gitarrenbauer. Und der hat dann eine kleine Tour gemacht, teilweise auch mit bekannteren Bands. Mhm. Und die Idee war da, über den Kanal YouTube so ein bisschen eine abgefahrene Sache mit einem hohen künstlerischen Wert zu verbreiten. Mhm. Und das hat auch ganz gut funktioniert. Also wo es sehr gut funktioniert hat, war so in den Werberkreisen. Also, wir haben da bis in Cannes, irgendwie in Löwen, wir haben da viel, viele Preise für, für, gewonnen. Was natürlich auch dazu geführt hat, dass eine sehr, für uns sehr wichtige Zielgruppe irgendwie die Marke ins Bewusstsein kriegt, ja. Mhm. Also es gibt ja irgendwie auch ein paar hunderttausend Menschen, glaube ich, in Deutschland, die so in dem, mit dir arbeiten und Menschen, die auch oft die Marke sehr gut verstehen. Und das war, war so der erste Schritt, diese YouTube-Geschichte. Und da kam dann schon auch die Erkenntnis, dass auch damals schon ohne Budget es ganz schwer ist, einen echten YouTube-Knaller einfach ist hinzukriegen. Es mhm. war gut, aber ist auch nicht viral, auch nicht so der Riesenerfolg. So, und dann haben wir ein paar Jahre später nochmal YouTube, haben wir mit dem Philipp Köster, das winzer weltmeister haben wir einen Film gedreht auf Gran Canaria, eigentlich recht schräg, da haben wir, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, nee. da ist der Köster, also, also die, die Story war, dass Köster gefangen wird von einem illegalen Fischkutter nach dem mhm. Sturz. Mhm. Wir haben gedreht, echt spektakuläre Sprünge. Der ist ja vierfacher Weltmeister. Und ihr
0: seid jetzt ist ein Sponsor, ne? Ich mein, äh
1: Wir waren da der Sponsor sozusagen, mhm. genau. Jetzt nicht mehr. Haben ein paar Jahre gemacht und Highlight war eben dieser Film und der ist dann irgendwann gestürzt nach einem Doppelloop und war weg. Mhm. Und dann kam der irgendwo anders, wurde der sozusagen mit dem Netz hoch, hochgezogen und wurde dann illegal gefangen. Weil da hätten eigentlich keine Fischer sein dürfen. Das war so eine Kampagne gegen illegale Fischerei auch ganz erfolgreich, auch viral ohne großes Budget, aber nicht so der Durchbruch. Und die dritte, was du angesprochen hattest, dann echt extrem erfolgreiche Kampagne in Bezug auf Viralität, war in der Tat was letztes Jahr, was wir mit Inscope gemacht haben, Inscope 21.
0: Also ein bekannter YouTuber.
1: Genau, bekannter YouTuber. Die Idee war oder also die Idee war, dass der Inscope einen Babydelfin geschickt bekommt von einer auf seltene Fischarten spezialisierten Handelsgourmetfirma. Ja? Und der hat diesen Babydelfin, den haben wir drucken lassen im 3D-Drucker, das sah wirklich perfekt echt aus. Der hat dann diesen Babydelfin über Insta-Story, das hat er begleitet, hat er sich dann im Gönner-Style, wie, er, wie sagt er hat er sich dann mit seinen Freunden einen schönen Arm gemacht und hat mal probiert, Babydelfinfleisch fleisch mhm, mh. Und ja, die Idee dahinter war klar von Anfang an, einen Shitstorm zu produzieren. Wir haben gesagt, wenn tolle, künstlerisch hochgemachte virale Filme ohne Budget nicht funktionieren viral, dann lass uns doch einfach die Kraft des Shitstorms nutzen. Ja, in Kombination mit Kraft von Fake News. Also ich fand, ja, das hat echt Spaß gemacht. eigentlich die zwei Themen, die, ja, okay. Die mich bewegen, sagen wir Fake News, Shitstorm, die haben wir kombiniert und gesagt, dann muss es doch funktionieren und es hat brutal gut funktioniert. Also es hat so gut funktioniert, eigentlich war die Idee, dass Inscope diese Insta-Story macht, von diesem Baby-Delfin-Dinner und dann zwei Tage im Untergrund verschwindet und nach zwei Tagen wir auflösen. Mhm. Und wir haben nach einem Tag aufgelöst und Inscope hätte gerne nach einem halben Tag aufgelöst, weil der hatte irgendwie zehntausende Wut-Mails in seinem äh, Briefkasten. Der hatte Freunde, die ihm auf die Mailbox gesprochen haben oder Bekannte, Freunde oder nicht, äh, so nach dem Motto, komm du heute nur ins, ins Fitness, dann zeigen wir dir, äh, wie ein Baby-Delfin schmeckt. Mhm. Aber also er hatte echt Angst. Mhm. Und der hatte irgendwie Sorge, dass sein Kanal abgemeldet wird. Und der hatte Menschen, die sich abgemeldet haben, also rückgehende Userzahlen. Mhm und ja, also es war ein, echt ein großer Shitstorm
0: Was das hat es euch gebracht? Also hat es euch dann wirklich sehr viel Markenbekanntheit? habt ihr das gemessen oder so?
1: Es hat auf jeden Fall in der Szene was gebracht und es hat äh, sage ich mal Bewusstseinsbildung bei jungen Menschen gebracht Ob das wie, wie nah das nachher an der Marke ist, sei mal dahingestellt das ist aber natürlich auch ein Anliegen von uns aber ja so.
0: das ist jetzt ja schon recht spät, ne? aber ich meine, also in, der, in eurer Entwicklung, jetzt, ihr seid ja jetzt ja schon ein paar Jahre unterwegs, mhm. da muss ja vorher noch was gegeben haben. Ich meine, ihr macht jetzt ja nicht irgendwie ähm, 50, 60 oder dieses Jahr 70 Millionen Euro Umsatz ähm, und den entsprechenden Hochlauf. Jetzt weil ihr da so ein paar ganz lustige Filmideen hattet. Ähm, nee,
1: genau. was, also was, das, was ja. habt
0: ihr bezahlt irgendwie für online habt ihr Facebook Anzeigen geschaltet, habt ihr bei Instagram habt ihr einen kleinen Account, habe ich gesehen, euer Instagram Account ist, ist vergleichsweise glaube ich ein paar tausend äh, Follower nur. Ähm, mhm. also wo was, was was habt ihr online gemacht mal jetzt in in der frühen Phase?
1: Außerdem, was ich gesagt habe, echt überschaubar wenig. Also wir haben eben sozusagen diese Kampagne gemacht. Natürlich haben wir ein Facebook-Kanal und genau jetzt auch ein Instagram-Kanal, den wir jetzt aufbauen wollen. Und ansonsten äh, Content, Glaubwürdigkeit, Content und, und Stories. Und den also wir haben
0: Co Content und die Stories. Wo habt ihr die ausgespielt?
1: Da über die Kanäle, die wir haben, haben wir sie ausgespielt. Und ansonsten würde ich sagen, ist haben wir das Glück, dass das so glaubwürdig war, dass einfach Presse, also wir hatten meine seiten Geschichte im Stern relativ am Anfang. Mhm. Ich war schon mit mit ProSieben, Galileo war ich schon auf den Malediven zum Thunfischfischen. Es gab eine schöne Geschichte. Also wir haben relativ viel Presse bekommen. Mhm. Und die, aber die haben uns natürlich nicht. Das ist natürlich auch Glück. Also die kamen dann und waren interessiert. Und das ist aber schon ein Grundsatz von uns, dass wir sagen, hey, wir arbeiten an Content. Also wir arbeiten daran, dass wir in dem, was wir tun, besser sind als alle anderen. Also für uns ist es ethisch, Ethik. Mhm. Ethik, uns anders machen und besser machen. Und dass das natürlich auch eine gewisse Ausstrahlung hat. Und wir verkaufen, wir haben letztes Jahr 15 Millionen Packungen verkauft. Und das ist natürlich auch eine Kommunikation für uns. Weil, also jetzt nicht nur vom Design, sondern wir kommunizieren auch auf der Verpackung. In einem Kurzstatement auch, was uns wichtig ist. Ja, und last but not, überhaupt not least, ist es so, dass, wenn, dass die Menschen natürlich auch die Qualität lieben und die Produkte lieben und dann drüber sprechen und das halt über eine gewisse Zeit zum, zum Erfolg führt. Hm. Aber ich meine, wenn jetzt
0: euer Kunde, wenn man das, das überrascht mich so ein bisschen, ist ja der Einkäufer vom Lebensmittel Lebensmitteleinzelhändler. Das sind ja mhm. am Ende, bei der aktuellen Marktstruktur wahrscheinlich irgendwie überschaubar viele Leute in Deutschland, die irgendwie einkaufen für große Ketten, bei denen ihr dann gelistet ja. werden müsst. Das ja. sind ja gar nicht so viele. Aber ja. dennoch ähm, musst ihr dann am Ende der Endkunde euch aus der Truhe rausnehmen. Aber das heißt, du sagst mhm. eigentlich, naja, darum haben wir uns eigentlich gar nicht so sehr gekümmert. Wir haben ein paar Sachen gemacht und wir waren auch glaubwürdig und hatten das Produkt sah auch gut aus und war auch gut. Aber eigentlich haben wir nur die 8, 9, 10 Einkäufer überzeugt mit der Geschichte. Und dann wurdet ihr schon gekauft, einfach nur, weil ihr in der Truhe drin lag. Zumindest lagt zumindest in einem gewissen Rahmen. Also das hört über sich schon Spitz, an.
1: Ja, überspitzt gesagt, ja. Also das ist natürlich, dass wir hatten, das von Anfang die Challenge. Wir sind in dem Marktsegment, in dem wir unterwegs sind, eine der ganz wenigen Nicht-Konzern-Marken. Ja?
0: Also eure Wettbewerber ich, sind so Iglu, Frosta? Äh,
1: Frosta, Costa, mhm, Deutsche mh, See. Mh. Also wir sind so irgendwie Nummer vier in Deutschland im Tiefkühlfisch mh. und im Konservenbereich die Nummer 2 hinter Soupique kennen die Leute, die Thunfisch kaufen, kennen das? Ein Franzose. Gehört irgendwie zu Bolton Group, ist ein auch Weltkonzern mittlerweile. Mhm. Und wir hatten immer die Challenge, dass wir eigentlich in einem Markt uns bewegen, wo es, wo wir ein Massenpublikum ansprechen. Natürlich eine Nische in dem Massenpublikum, aber es geht immer noch um viele Millionen potenzielle Käufer. Mhm. Aber nicht die Budgets haben, um das Marketing zu machen, was der Mitbewerb macht. Mhm. Und wachsen trotzdem. Seit mindestens fünf Jahren, da monitoren wir es genau, Jahr für Jahr stärker als alle anderen Marken in unserem Umfeld und mittlerweile auch auf dem Niveau, was eben nicht weit weg ist. Und teilweise sogar, also jetzt in Bezug auf Deutsch sehen wir da sogar drüber. Und das ist, das ist schon spannend. Aber es heißt,
0: weil ihr den Zeitgeist getroffen habt, weil die Leute auf einmal sagen, hey, ich will wissen wo mein Fisch herkommt, das ist ja genau euer Feature, dass ihr dieses Tracking anbietet, dass man halt nachvollziehen kann, wo kommt der Fisch her, wo wurde der gefangen sozusagen, das ist ja, das haben wir noch gar nicht darüber gesprochen, dass das ist ja das, was euch besonders macht, dieses, dieses Tracing und Tracking. Das ist dann einfach so ein Zeitgeist, der euch dann auf einmal nach vorne sozusagen spült, oder kannst du das noch anders erklären?
1: Nee, das ist exakt das. Ich, ich glaube, ich habe ja Betriebswirtschaft studiert, das ist sozusagen auch Gründungsidee, ich glaube, oder wir glauben, dass am Ende des Tages dieser ganz einfache Satz Angebot Nachfrage und wir glauben, dass eben ein ein Wunsch in ganz vielen Menschen steckt, schlummert teilweise, so zu konsumieren, dass es nicht nur für mich als Individuum gut ist, sondern dass es auch gut ist für die Umwelt mhm. Ja, mhm. Und, oder für die Gesellschaft, dass es einfach sinnvoll ist. Mhm. Und wenn dieser Wunsch schlummert, dann ist da gar nicht mehr weit weg, dass es das zu einer Nachfrage führt, die ich jetzt Betriebswirtschaft hier gar nicht definieren muss. Das ist, ist, ja, ist ja offensichtlich extrem nah dran. Und das ist das, was wir 2007 gesagt haben. Wenn Menschen gesagt haben, die glauben nicht, dass funktioniert. Ich sage doch, es funktioniert, weil in ganz vielen Menschen schlummert da was ganz Gutes. Wie
0: viel Nämlich teurer der Wunsch,
1: denn? Je denn? 20, 30 Prozent, je nachdem. Es gibt Produkte, die sind fast nicht teurer. Hm. Ja, wir irgendwie, ist ich habe vorhin das Wort Kabel ja mal erwähnt, irgendwie zu IGlo, oder von Iglo gibt es denn gar nicht, aber von anderen Marken. Und im, im Konserventunfisch, was unser stärkstes Einzelprodukt ist, aus äh, Angelrot, also Handlein, Handgefangen aus den Malediven da sehen wir so 20% Prozent über Subige.
0: Aber es ist ja so, also wär, wär, es wäre schon neu, weil ich höre immer auch von 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 vielen äh, Unternehmern oder auch Marketing-Experten, die sagen, na ja in der Theorie wollen eigentlich alle Leute schon dass das. das Richtige tun, das, das bessere Produkt und auch das nachhaltigere Produkt und alles und finden auch die Marke toll, aber wenn dann am Ende keiner hinguckt und sie stehen alleine irgendwie vorm Regal oder alleine irgendwie im Zweifel zu Hause auf dem Sofa, dann wird doch der Einfachheit halber bei Amazon bestellt oder dann wird doch irgendwie ähm, das, das, das günstige Produkt vorgezogen, weil es einfach günstiger ist. Und glaube ich, eben massiv
1: nicht sorry
0: Ja, okay, aber ist ja eine wichtige, das macht ja Hoffnung, wenn du sagst, das ist so. Und ihr habt ja, die, ihr verkauft ja glaube ich, auch irgendwie wie viele Einheiten im Jahr äh, an Fisch.
1: Eben jetzt letztes Jahr waren es 15 Millionen.
0: Also mit 15 Millionen Einheiten, die lügen ja nicht. Das haben ja jetzt nicht, nicht nur, sagen wir mal, wenige Waldorf-Schüler und und, und äh, Friday for Future Eltern oder, oder Kinder ähm, gekauft, <lacht> sondern das, das ist ja schon wirklich dann sehr, sehr viele ähm, Transaktionen.
1: Ja. Und das also voll. Wir haben, Das ist super spannend und danke, dass du es ansprichst, weil dieses Argument kenne ich seit 13 Jahren und die ersten Jahre konnte ich nur argumentieren als auf, auf Augenhöhe mit einer anderen persönlichen Meinung und heute argumentieren wir natürlich rückblickend auch auf das, was wir geleistet haben oder den Erfolg, den wir haben und ich, ich stimme dem zu, die Beobachtung können die Forscher machen oder die, die, die Experten, wenn die sagen, dass in der Befragung Konsumenten etwas versprechen, was sie in der Praxis nicht halten. Nur ich glaube, der Grund ist ein ganz anderer. Ich bin fest davon überzeugt, dass sie es deswegen nicht halten, weil sie, oder teilweise, das, teilweise den Preis sicher auch, und teilweise deswegen nicht halten, weil sie das Vertrauen nicht haben oder das Produkt nicht haben, was ihnen ihren inneren Wunsch, gut zu konsumieren, äh, mit einer hohen Wahrscheinlichkeit erfüllt. Also da geht es eben ganz stark um Glaubwürdigkeit, weil, ich meine, welches Geschenk von den Kunden, dass die 20% mehr bezahlen, mhm. ich sage es jetzt mal flachs, weil wir ihnen erzählen, dass es besser gefangen ist.
0: Aber das ist auch so, Und, also ich meine, das wäre jetzt verrückt, wenn du sagen würdest, es wäre nicht so, aber es ist auch so, ihr könnt das wirklich auch nachweisen, man fragt sich ja, ich habe das ein bisschen nachgelesen, dass wirklich... Ähm, dann teilweise in Malediven dabei seid, wenn dann da die Thunfische gefangen werden. die werden dann wirklich da einzeln mit der Angel rausgeangelt ge und nicht irgendwelchen Riesennetzen. Das, das.
1: Ja, voll. Voll. Also das ist, ähm, du hast ja vorhin gefragt, wo sind unsere, also was tun wir? Und das ist halt unsere Hauptaufgabe, weil da müsste nur ein Fehler drin sein und das ganze Follow-Fisch wäre ein Kartenhaus, was zusammenbricht. Also ich sage mir, ist eben viel wichtiger als in Kommunikation zu investieren, ist da den Job extrem gut zu machen. Und Beispiel Malediven ist so, dass es zum einen gibt es da Zertifizierung, die das überprüfen. Mhm. Das ist schon ganz gut für uns, weil die das teilweise besser können als wir. Und dann ist so, dass wir da auch ganz oft sind. Ich war da jetzt eben nicht nur mit Stern und Galileo, sondern selber schon sicher 20 mal mit Fischen auch. Wir die Menschen auch gut kennen. Und jetzt im Beispiel Malediven sogar Gesetzlich gar keine andere Fangmethode erlaubt ist. Mhm, mh. Also, das, ja. Das und kann so man da die,
0: die Mengen herstellen? Also, weltweit könnt ihr jetzt immer, könntet ihr jetzt auch in, in ein paar Jahren, weiß ich nicht, 100, 200 Millionen Euro Umsatz machen und entsprechend viele Produkte ähm, mit, mit denselben Methoden? Also, wäre das möglich, Fisch auch jetzt sozusagen in der Masse so zu produzieren, dass ihr ihn guten Gewissens verkaufen
1: könntet? Also, nicht jedes Produkt ist da einfach skalierbar. Biolachs zum Beispiel ist sehr beschränkt. Mhm. Tonfisch gibt es noch Riesenmöglichkeiten ich habe mal für Greenpeace mit denen wir dann doch irgendwann halt Kontakt hatten ähm, die Iris Men die damals noch Greenpeace Deutschland die fischerei war habe ich mal gerechnet dass Malediven Thunfisch theoretisch ganz Deutschland versorgen könnte mhm. unglaublich die mhm. machen da richtige Mengen
3: mhm.
0: und eure Fabriken sozusagen die stehen dann äh, aber in Deutschland oder stehen die dann auch äh, zum Teil
1: Grundidee ist eigentlich dort zu Produzieren, wo es gefangen wird. Das ist wieder so ein ethisches Thema. Arbeitsplätze nicht zu exportieren.
0: Und wie viele Leute arbeiten bei euch?
1: Bei uns hier, im, also wir haben drei kleine Standorte. Der größte ist Friedrichshafen mit ungefähr 35, ja, 30, 35 Leuten. Und dann gibt es Hamburg mit im Moment fünf. Mhm. So Vertrieb, das ist aber eher ein bisschen am größer werden. Und dann gibt es seit eineinhalb Jahren Berlin mit einer Person, dem Julius, der so, der Ober, sorry, Julius, ich hoffe, das passt, aber ich meine, das Positiv Nachhaltigkeitsfreak ist. Mhm. Und der eben gesagt hat, er kann für, könnte für uns arbeiten, aber du, wenn er in Berlin wohnen darf, so ist es eigentlich entstanden. Und was wir dann umgedreht haben und gesagt, hey, es ist eigentlich cool, in Berlin ein kleines Office zu haben und der ist da am Netzwerken. Mhm. Mhm. Und so, ja, dieses, dieses Grundkonstrukt, was uns ja trägt, so diese visionäre, visionären Dinge, die uns irgendwie beschäftigen und tragen und dahin gebracht haben, wo wir heute sind und auch uns dahin bringen werden, hoffentlich, wo wir morgen sein wollen, die da pflegt und und ganz gut, sehr, sehr gut beherrscht und bearbeitet. Ist denn dieses Tracking
0: was Digitales? Also kann ich jetzt in meinen, muss ich, muss ich mir das vorstellen, auf euren äh, Paketen. Wenn ich da jetzt eins rausgreife, kann ich dann schon im Supermarkt gucken, wo, mhm. das, wo der Inhalt herkommt. Muss ich da meine, mein, mein, mein iPhone oder mein Mobiltelefon rausnehmen oder schützt das schon direkt drauf oder wie ist es gemacht?
1: Genau. Nee, du kannst entweder mit dem Scanner Grundinformationen abscannen. Mhm. Das ist, ist drauf. Und dann gibt es einen Tracking-Code, der manuell auf der Webseite, auf der Startseite ist. Und der ist noch ein bisschen genauer, weil der wird sozusagen Broschage dann nochmal eingedruckt beim Abpacken. Und das siehst du, das variiert natürlich auch vom Produkt zu Produkt. Da sind wir auch, also teilweise sind wir da schon extrem gut. Bei ja, zum Beispiel Malediven-Tonfisch. Oder auch unserem Gemüse. Wir haben jetzt Tiefkühlgemüse. Da kommen wir wirklich bis aufs Feld. Macht richtig Spaß. Und, und in dem Bereich Tiefkühlpizza ist natürlich eine riesen Herausforderung, weil da gibt es viele Vorlieferanten und das sind wir dann noch nicht ganz so gut wie jetzt im Fisch. Mhm. Aber auch bis heute die Einzigen, die das überhaupt machen im Non-Fisch-Bereich. Also im Fischbereich haben uns ganz viele kopiert. Eigentlich fast alle gibt es irgendwie Herkunftscode. Viele nennen es auch Tracking-Code.
0: Aber den, den muss man schon noch mal eingeben. Also das heißt, man kauft das im Laden und dann geht man nach Hause und gibt ja. dann an seinem... Ja, oder
1: im Laden kannst du gleich eingeben auf dem Smartphone. Ah, okay. okay, okay. Und dann okay. siehst du es. Und machen das viele? Jein, es machen... Ähm, ja, viele, ist okay. Es machen mehr, als wir anfangs gedacht hätten. Also 10 Und es ist natürlich trotzdem unter 5 Prozent.
0: Unter 5 Prozent, krass. Ja. Das heißt, die meisten Der haben Leute, einfach das Vertrauen, dass es schon, wenn es da drauf auch schon stimmen wird.
1: Ja, oder sie haben es vielleicht schon mal gemacht. Ich meine, mhm. ich kenn's selber. Ich, wir haben hier kein Tiefkühllager. Das ist in, bei, bei, Düsseldorf. Ich kaufe selber unsere Produkte hier, bei mir im Bioladen. Mhm. Und dann, ich ich berüfe das immer und mir macht es auch Spaß oder ich zeige es mal Freunden. Und wenn man es auch mal gemacht hat, geht man natürlich auch nicht mehr auf jedes Produkt. Mhm. Ich finde es trotzdem erstaunlich, dass die Leute sich die Mühe machen. Und manche Leute schreiben uns dann auch an und fragen dann detaillierte Dinge zu Vorlieferanten oder so. wo Wir sagen, wow, da hat sich einer echt ja, Mühe gegeben.
0: Und lass noch mal einen zweiten Komplex anschneiden, weil was mhm. ihr da macht, ist natürlich jetzt super ein Angebot gegenüber Überfischung und gegen ähm, ja, die, sozusagen, die, die, die künstliche Fischproduktion. Aber mhm. es ist jetzt ja zum Beispiel auch nicht unbedingt klimaneutral. Also, das ist eines der ganz großen Probleme unserer Welt ist ja vor allem auch der, der Klimawandel. Ähm, den, ähm, stoppt ihr damit jetzt ja nicht in dem Maße, ne?
1: Mm, nein, Also, ist in der Tat so, dass wäre natürlich, dass, ich sag mal, Klimawandel eines von den fünf zentralen ökologischen Themen ist, die alle existenziell sein können für die Menschheit. Mhm. Und für uns ist es so, dass wir da, das für die Marke und auch persönlich ist extrem wichtig, da auch Vorreiter zu sein. Und wir haben jetzt alles gerechnet, also jedes Fischprodukt, wir haben ökologischen Fußabdruck gemacht, da ist eben unter anderem auch CO2-Verbrauch drauf. Und es ist erstaunlich, dass Fisch da echt ganz gut wegkommt. Teilweise sogar extrem gut. Es ist aber ein bisschen früh, weil wir sind es gerade am Bewerten und wir wollen jetzt auch keinen Schnellschuss machen mhm. und sagen, wow, Fisch ist irgendwie besser als. Mhm. Und wenn ich es jetzt mit Rindfleisch vergleiche, da wäre es Schwachsinn, dann ist klar, dass Fisch besser ist. Mhm. Aber gerade Wildfisch scheint da extrem gut zu sein. Mhm. Mhm. Weil es ist natürlich, das, das Produkt braucht Zero Input, bis es gefangen wird. Ja, Also das ist klimaneutral bis zum Fang. Also keine Fütterung, keine, wenn ich jetzt mit einer Acker, einem eiweißreichen Acker, mhm. Fruchtvergleiche, keine Bearbeitung, kein kein Spritzen, kein Beackern, des, kein Flächenfahrung und so weiter. Also bis zum Fang ist es absolut genial. Und dann ist nur die Frage, wie aufwendig ist der Fang?
3: Mhm.
1: Ja, Wie ist die Verarbeitung und Transport? Transport ist relativ vernachlässigbar, weil es in Containern kommt. Das ist sehr gut, das haben wir, wissen wir auch schon. Und für alles andere ist zu früh. Es scheint aber so zu sein, dass Fisch extrem und erstaunlich gut ist im Vergleich zu ganz, ganz vielen anderen Lebensmitteln. Und trotzdem ist es natürlich allein dadurch, dass es jetzt nicht aus dem Bodensee kommt, ist es natürlich, also kann man sich als Gesellschaft fragen, brauchen wir Fischprodukte, die nicht aus Deutschland kommen? Mhm. Ja. So, aber es ist dann auch eine individuelle Entscheidung. Und wenn ja, wenn wir sozusagen Import-Lebensmittel wollen, dann scheint Fisch sehr gut zu sein. Und wir sind trotzdem, wir haben ja bekannt gegeben vor einigen Wochen, dass wir ab Januar 2021 das erste klimaneutrale Unternehmen sein wollen und werden in dem Bereich. Und da geht es aber natürlich dann mit, um Kompensation, mhm. was richtig teuer ist für uns. Uns aber extrem wichtig ist, und wir arbeiten da ja mit MyClimate, vielleicht, da gibt es ja. irgendwie zwei, drei große, da gibt es irgendwie mhm. die Atmosphäre, My Climate und mhm. dort mit My Climate und wir haben eben das jetzt berechnet als Grundlage und wir werden ab Januar alles, was anfangen, Verarbeitung, Transport, Verpackung, alles ist durch Aufforstung, unter anderem durch Aufforstung, den genauen Mix können wir noch nicht, kompensieren.
3: Mhm. Mhm. Okay.
1: Weil das war in der Diskussion, da haben alle angefangen, irgendwie so ein Nestler oder ich weiß es nicht, ich will weiß. Nicht, weiß nicht, haben dann gesagt, ab 2050 klimaneutral.
3: Hm.
1: Ja, okay. Und unsere Pressemeldung war dann 2050 ist zu spät, wir machen es ab nächstes Jahr. Es geht. Am Ende des Tages eine Kostenfrage. Und eine Frage, ob ich sinnvolle Klimakompensationsprojekte mache oder nicht. Und das sind wir auch noch in der Findungsphase. Was ist sinnvoll, was nicht. Aufforstung hat da auch nicht nur Vorteile muss man sich genau anschauen.
3: Mhm. Und
0: was ist mittlerweile, du hast gerade schon erwähnt, dass ihr auch Gemüse verkauft. Was habt ihr mittlerweile noch für Produkte im Portfolio außer den verschiedenen Fischarten?
1: Also, die Pizza ist so die Brücke gewesen, Fischpizza mhm. in den Non-Fischbereich. Dann haben wir Gemüse gemacht und haben jetzt eingeführt vor zwei Wochen erstmals ausgelieferten Eis, mhm. Follow Food Eis. Ganz lustig, das ist das erste Gemüse Fruchteis. Das, was man aus der Sternegastronomie oft kennt, als Dessert oder auch Zwischengang. So jetzt nicht nur Frucht wegen viel Fruchtzucker, sondern auch Gemüseanteile rein, haben wir umgesetzt als Produkt. Mhm. Wir machen mit einer relativ kleinen Start-up-Bude, so also klein sind die auch nicht mehr, aber mit einem jungen Unternehmen aus dem Berliner Raum, Land Schwegers zusammen Fertiggerichte. Mhm. Das sind so vegane Curries, Bio, mhm. die jetzt auch vor einigen Wochen erstmals ausgeliefert wurden. Ja, das sind so die Spruchreifen. Ja, aber das, heißt,
0: das ist alles keine großen Anteile. Fisch ist nach wie vor das größte Thema wahrscheinlich. Ist
1: nach wie vor das größte Thema. Und mit Abstand Und ne? Genau, ja. Das, also Pizza wird erfolgreich. Wir sind die erfolgreichste Bio-Pizza sozusagen. Das ist ein Segment, was es natürlich auch noch nicht richtig gab. Da gibt es ein bisschen Eigenmarke, ein bisschen Alnatura. Hier ist uns und ein paar kleinere Hersteller. Da sehen wir aber schon ordentlich Potenzial auch.
0: Wie bekannt Und, seid ihr eigentlich in Deutschland? Also wenn man jetzt so diese, hast gerade gesagt, ihr macht so so, so Studien oder so Messungen zur Markenbekanntheit. Wie viele Deutsche, wie viel Prozent kennen euch jetzt als Marke im Vergleich zu anderen?
1: Also wir wissen, dass wir, das kommt. Also wenn wir eine Messung über Gesamtdeutscher machen, dann sind wir so bei 10 Prozent, aber gestützt. Also echt überschaubar noch. Mhm. Ja, ungestützt irgendwie dem entsprechenden Fünftel oder so. Mhm. Wenn wir Befragungen machen im Bereich der wirklich der Zielgruppe, also der Bioläden oder der ökologisch interessierten Menschen oder der sogenannten LOHAS, dann ist es deutlich höher. Aber wir wissen nicht genau wie viel, weil wir uns diese Befragung bis jetzt gespart haben.
0: Spannende neue Anlagemöglichkeit, von der ich vorher so noch nicht gehört hatte. Und zwar unser Partner Liquid, eine der führenden deutschen Vermögensverwaltungen. Fünfmal in Folge zu Deutschlands Top-Vermögensverwalter gewählt worden. Moderne Vermögensverwaltung auf Family-Office-Niveau heißt es, aber sie bieten das halt auch jetzt immer mehr der Breite an. Also man muss nicht unbedingt sehr reich sein, um in die Sachen investieren zu können, die erfahrungsgemäß wirklich Spaß machen. Dazu zählt unter anderem auch Private Equity, eine Anlageklasse, die in den letzten 20 Jahren, in 16 Jahren, den Aktienmarkt global outperformed hat. Also Private Equity, Und eure Zeichnungsgebühr in Höhe von 1% des Gesamtinvestments entfällt. Zurück zum Podcast. Aber ich meine, es gibt ja schon auch eure machen ja schon viel. Ne? Also mal so eine Captain Iglo, äh, den, den kennt ich ja, ne? den kennt ja irgendwie jeder so aus meiner Generation. Ja. Fernsehwerbung, rauf und runter. Ähm, also da ist ja schon einiges, was da getan wird. Ähm, aber das ist, man lernt dann sozusagen aus deinem Fall ja schon dass es vielleicht gar nicht unbedingt so nötig ist. Also, dass man äh, weder eine besonders große Haushaltsbekanntheit haben muss, also ich meine, das ist jetzt auch nicht schlecht, ne? wenn du sagst, irgendwie gestützt seid ihr 10%, das sind dann schon 8 Millionen und dann davon 20%, das sind dann immer noch 1,6 Millionen, die euch dann auch ungestützt scheinbar kennen. Ähm, mhm. das ist schon Also, 1,6 Millionen Menschen ist schon echt gut, finde ich, für, für, eine, für eine Marke, die erst ein paar Jahre alt ist. Ähm, aber dennoch, also ohne, ist es euch gelungen, da hinzukommen, ohne klassisches Marketing im großen Stil, rein über, den, über das Marketing, was sich aus der Distribution ergibt, also über, den, ne, über die, die, die Kisten und die Verpackung und so. Also die, die, die Kühlkisten, wo er dann da ausliegt, also Point of Sale und die Verpackung. Ähm, mhm. Das ist schon irgendwie eine, eine ganz coole Case Study, mal zu sehen, okay, da hat es jemand geschafft, dahin zu kommen, auch die Umsätze zu machen, ohne eigentlich die, die richtige Paid Marketing-Klaviatur spielen zu können.
1: Mhm, schon. Also ich glaube schon, dass wir nicht unterschätzen dürfen, was wir sozusagen begleitend gemacht haben die letzten Jahre, halt immer mit dem Anspruch sehr kreativ, aber in der Tat wenig Budget. Mhm. Ich glaube, das dürfen wir nicht unterschätzen. Und ansonsten gebe ich dir recht und es ist ja es ist ja schon auch ein neues Phänomen, was so in unserer Zeit passt, dass natürlich wie in kurzer Zeit teilweise Marken entstehen, ja. Durch ganz viel Budget. Ich meine, wir haben, wir sind so informationsüberflutet alle. Und das geht ja nur noch über Extrem Budget. Mhm. Ja? Und wenn ich in meine Jugend schaue, du hast gesagt, Captain Igloo kenne ich auch, das gab es im Fernsehen. Aber ich, mein, mein Gefühl oder meine Wahrnehmung ist, dass gerade im Lebensmittel, ich glaube, Marken brauchen auch Zeit. Mhm. Mhm. Und wir haben auch oft gesagt, hey, lass uns warten, das braucht Zeit. Weil das ist, es geht um Vertrauen und um Vertrauen aufzubauen, brauche ich auch Zeit. Und vielleicht wäre es teilweise auch kontraproduktiv gewesen, jetzt da mit der großen Fernsehkampagne oder Online-Kampagne da Follow Food raus, Fisch rauszuknallen. Ich glaube, also ich bin super dankbar, dass es jetzt diese sind 13 Jahre Zeit hatte, auch zu entstehen. Wir werden natürlich auch, wir entwickeln uns selber auch und uns so ganz viel Substanz aufzubauen. Und ich, ich wünsche mir, dass das ja auch künftig sozusagen noch so passieren darf, weil wenn der andere Weg, der ist sehr schnelllebig, geht nur mit ganz viel Budget, bin ich sicher, ob es dann auch immer die, die besten Produkte schaffen. Hm. Und ich glaube, Faktor Zeit ist, das haben wir uns erkauft, auch durch Durchhaltevermögen und halt auch ein Produkt, wo wir das richtige Gefühl hatten, was ankommt. Und und ihr habt da, die Gatekeeper Da wird sicher überzeugt, mehr passieren. Ne? Ihr habt am
0: Ende die Gatekeeper überzeugt. Das ist ja so ein bisschen auch das äh, Erfolgsrezept von, weiß ich nicht, den Startups aus die Hülle der Löwen oder äh, jetzt auch von euch. Wenn man diese 8, 9, 10, 15 Leute in der Welt oder äh, in Deutschland, die, die den, den Zugang zum Lebensmitteleinzelhandel kontrollieren, ne? die, die, die Einkäufer der verschiedenen äh, Ketten, wenn man die überzeugt, dann, so lernt man jetzt hier auch wieder, äh, schafft man schnell was sehr Wertvolles. Ne? Ähm, das, ja, ist, das ist voll. ja schon, schon irgendwie ein ne, ne, ne wichtiges Learning, weil man Glaube ich, viel nicht so klar ist, wie krass das Nadel ist. Es gibt gar nicht so viele Personen, es sind gar nicht so viele Firmen. Ähm, es ist so.
1: extrem krass, ich stimme dir zu. Es ist wirklich eine ein, zwei Handvoll. Hm. Super dankbar, dass es da einfach viele gute Menschen gibt, die dann auch Sachen probieren. und Aber wenn du da nicht durchkommst, dann kannst du. <lacht> Alles einfach auch gerade wieder. Ja, aber das ist, ja
0: das ist ja sozusagen die, die, die hülle die löwen situation die ihr jetzt sozusagen ohne Fernsehsender, ohne Ralf Dümmel und, und Co. geschafft mhm. habt. Aber wo ja normalerweise an die Startups entweder den Zugang bekommen über die ne, Leute, die dort dann helfen oder halt nicht. Mhm. Und dann hast du fast keine Chance, wenn du nicht in den großen Distributionskanal reinkommst. Mhm. Machst du das Amazon? Verkaufst du Amazon? Äh,
1: ein bisschen, ja. Okay. Die haben uns schon verkauft, als wir es noch gar nicht wussten. Mhm. Haben uns dann mal erzählt. Ich wusste gar nicht, wie die ticken. Ich kann mich auch nicht um jeden Vertriebskanal so genau kümmern. Amazon. Ich persönlich nicht so viel mit Berührungspunkte. Und die haben dann gemeint, sie verkaufen uns eh, ob wir es wollen oder nicht. Mhm. Weil die kaufen unsere Produkte irgendwo und verkaufen sie weiter. Mhm. Und, ja. Das fand ich schon spannend. Aber gut, sie auch deren Recht. Die kaufen einfach unsere Produkte und verkaufen die. Und mittlerweile. Aber was heißt, die kaufen so,
0: die irgendwo? Also ich meine,
1: du kannst die, Wir wussten nicht, wo die die kaufen. Okay. Ich wusste es nicht, also ich habe es dann erfahren. So bei, bei, einem einem Kunden, bei einem Bei einem Kunden von uns, genau, der auch äh, sozusagen offline verkauft. Also nicht auch, sondern ausschließlich. Mhm. Und die, die haben da das Geschäft mitgemacht. Und Amazon, die kaufen sich die Produkte, die nachgefragt werden, die schauen sich halt auch Nielsen an, die verkaufen die. Mhm. Und im Trockenbereich ging das halt. Amazon Fresh geht ja nur, glaube ich, immer noch in zwei Städten oder drei. Mhm. Jetzt. Und aber die Konserven, die die national, sind schon seit Jahren national mhm. äh, zu kaufen über mhm. Amazon. Und wir machen es eben, seit wir das wussten, ein paar Jahre zugeschaut, machen wir es selber. Also wir liefern jetzt direkt Amazon, um dann einfach zu wissen, was geht. Und das ist aber also im Vergleich zu stationär bei uns also extrem minimal.
3: Mhm.
0: Mhm. Mhm. Okay. Ja, Mensch, was eine Geschichte, also so einfach kann es gehen, ne? so, so, klingt so einfach, klingt so, ähm, ja auch so perfekt irgendwie, dass ihr da jetzt so eine Firma habt, mit so einer Geschichte, äh, auch mit so einem wirtschaftlichen Erfolg, die euch dann zum großen Teil gehört, ähm, ich glaube, wenn man sich dein Leben so ein bisschen weiter zusammen googelt, dir gehört noch eine Surfschule am Bodensee, ähm, du bist selber Surfer, es gibt so Interviews mit dir, wo du so im Wasser liegst, dann denkt man sich, mhm. Wahnsinn, ne? so kann man es machen. Also so kommt man schon, glaube ich, guten Gewissens und auch wirtschaftlich erfolgreich und äh, äh, durchs Leben. Also beeindruckend.
1: Dankeschön. Da, ja, also natürlich pathetisch, aber es, es klingt jetzt so, als ob das so eine One-Man-Show ist. Ähm, ja, bei Nichten, das ist natürlich, also das macht uns Spaß. Mhm. Und Wir haben so ein Kernteam von extrem wichtigen Leuten, die halt extrem Wichtiges getan haben und du hast vorhin kurz gesagt, Gerade dieser dieses Nadelöhr auch Vertrieb, da gibt es bei uns noch den Lars, der halt auch ein sehr guter Freund mittlerweile ist. Und Da können wir nicht dankbar genug sein, weil das hätte ich nicht hingekriegt. Und ja, für hat uns er, zentral. Äh. Aber habt
0: ihr denn bei den Lebensmittel <lacht> Einzelhändlern, bei den Einkäufern damals komplett kalt angerufen oder habt ihr da halt über den Lars schon irgendwie eine
2: Art von? Ja, der hat
1: ein bisschen Zugang, aber nicht wirklich. Eigentlich komplett kalt angerufen und dann haben die gesagt, ruft im halben Jahr wieder an, wir haben gerade viel zu tun und dann halt auf den Tag genau auch, auf die Stunde genau, ein halbes Jahr später auch hat auch angerufen und dann gesagt, melde dich in drei Monaten, ich kann nicht und dann halt in drei Monaten wieder angerufen also, und so einfach dran geblieben. Also das ist echt nicht ohne. da, mhm. Weil die haben natürlich auch eine extreme Flut an Angeboten. Ja, das sind die Königsmacher. Kürnisch da, da
0: ist Distribution is King, ne?
1: Voll, voll.
0: Und sag mal, sag mal, Ausland, macht ihr was im
1: Ausland? Wenig. Wir haben ganz viele Anfragen auf Messen mhm. und haben gesagt, lass uns erst in Deutschland irgendwie Marke sein und dazu braucht es zum Beispiel auch Bekanntheit und dann Ausländer. Wir sind wir haben einen Kunden in Frankreich, Monoprix, das ist so Großraum Paris mhm. und wir machen ein bisschen was in Österreich und haben einen, bei der Coop Schweiz einen Teststore. So, aber mhm. wir, wir machen Deutschland. Okay. Ja.
0: Ja, also ich ähm, werde es im Blick haben. Demnächst auch irgendwie natürlich auch beim Gang an die äh, Tiefkühltruhe im Zweifel. Und, das ähm, wäre mir am liebsten. <lacht> ja, Freue okay. mich, dass es dass solche Geschichten gibt, dass du sie uns erzählt hast. Vielen, vielen Dank.
1: Ich danke dir. Alles Gute und bis bald. Genau, bis mhm. bald. Tschüss, tschüss, Danke, ciao.
0: Der Traum einer jeden CMO, eines jeden CM managers ist es doch, einen neuen Kanal zu finden, wo ich Menschen erreichen kann und über den ich dann auch direkt Umsatz aufbauen kann. Und genau das ist halt WhatsApp. Viele haben es noch gar nicht gesehen, bis heute nicht und vor allen Dingen nicht gesehen, dass dahinter Software nötig ist, um halt WhatsApp richtig im professionellen Kontext auf die Straße zu bringen. Einer dieser Partner, der sowas perfekt macht, ist Charles. Wir kennen die, wir sind da selber Nutzer und zum ganz kleinen Teil auch investiert. Was sie zum Beispiel machen, ist folgendes. Ihr verbindet euer Shop-System via Charles direkt mit WhatsApp Und natürlich könnt ihr auch Emasis oder Clavio als CRM-Systeme für eine bessere Cross-Channel-Kommunikation nahtlos verbinden. Am Ende braucht man natürlich Telefonnummern, muss Leute anschreiben, weil dann kann man nicht nur Käufe initiieren über WhatsApp, sondern man kann auch gucken, ob jemand etwas in den Warenkorb gelegt hat und die dann wieder später aktivieren durch einen erneuten WhatsApp-Push. Also das System ist mittlerweile sehr, sehr ausgeklügelt. Es entstehen wirklich relevante Umsätze über den WhatsApp-Kanal dank Charles. Das Ganze ist natürlich auch DSGVO-konform und ISO-zertifiziert. Also wer Lust hat, mehr zu verstehen und wissen möchte, wie das Zusammenspiel von Shopsystem und WhatsApp funktionieren kann, erhält alle Infos dazu unter hello-charles.com/omr. Hello-charles.com/omr. Zurück zum Podcast.